0: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, te invito a que tomes mi certificación online El Gerente Líder de Ventas. Capacitación en línea completamente gratis gracias al patrocinio de Pipedrive. Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Tengo una pregunta para ti. Si una persona tiene un problema, pero no sabe que tiene el problema, ¿realmente tiene un problema? Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende y resolvemos problemas aquí. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 270 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 270. ¿Y qué? Episodio tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de los niveles de conciencia en nuestros clientes. El día de hoy es de esos episodios especiales porque me estoy basando en el trabajo de alguien más. Entonces esto que vamos a ver el día de hoy, los cinco niveles de conciencia de los clientes, se basa en el trabajo del autor Eugene Schwartz, eh, cuyo libro se llama Breakthrough Advertising. Es un pinche libro bien difícil de conseguir. Eh, nada más está en puro texto y vale como 350 dólares dólares. Eh, así es, no lo he encontrado si tú lo encuentras particularmente digital mándame un mensaje que quiero leerlo en mi Kindle o en mi iPad, entonces, sí el autor habla de esto y es que este es súper perrísimo, creo que esto se hizo como en 1965 si no mal recuerdo Gerardo, 1965 pero en la nueva era de las ventas que no has escuchado al gurú del marketing que habla sobre cómo el Cursos de marketing ¡Bah! Por Dios Lo bueno perdura en el tiempo El libro escribió en 1965 Y cuando vayamos platicando uno por uno Como que te va a caer acá Esto está muy interesante Esto me puede servir Tomad en cuenta Mis queridos podcast escuchas Acabo de inventar eso El hecho de que Estas cinco necesidades Apelan O buscan ayudar las personas que se dedican a hacer publicidad. Bueno, ahora marketing. Pero nosotros lo vamos a utilizar en ventas para ayudarnos a tener mejores argumentos. Buscar cómo le podemos ayudar a las personas según el nivel de conciencia en el que se encuentren. ¿Listos todo el mundo? Vámonos pues con los cinco niveles, empezando por el... Cinco niveles de conciencia de nuestros clientes, empezando por el menor de los niveles, es decir, la inconsciencia. Punto número uno. La inconsciencia. Totalmente inconsciente. En este nivel la persona, tu cliente, pues ni siquiera es tu cliente, tu prospecto, ni siquiera sabe que tiene un problema. Por supuesto que no sabe que tiene una necesidad. Mucho menos sabe que existes. Ni te topa, dirían los chavos de hoy. Ja. Eh, no sabe quién eres, no sabe a qué te dedicas, no sabe que existe tu producto tu servicio. A lo mejor por ahí lo vio, pero le vale madre. Okay. Entonces, eh, eh, insisto, hay una completa inconsciencia. Y aquí es donde me burlo un poco. Sí, sí me burlo, pero me burlo con cariño. De aquellas empresas que dicen, o vendedores que dicen, y me burlo con cariño, insisto. Porque este va a doler y le va a calar a alguno de ustedes. Es que nosotros no vendemos productos, claro, nosotros vendemos soluciones. ¡Ah, sí! Y todavía lo ponen en su folleto. 1500 soluciones para la industria. Oh, sí, 1500 soluciones, amiguito. Para que puedas vender soluciones, primero tiene que existir conciencia de que existe un problema. Entonces, no nos jactemos de vender soluciones, ¿eh? si no hemos descubierto, no nos hemos dado la tarea relevante de descubrir cómo demonios le podemos ayudar a la persona que tiene enfrente, que tenemos enfrente. ¿okay? Yo soy de los autores que piensa que cada venta es diferente. Hay algunos autores que dicen cada venta es distinta. Y entiendo el por qué. No, no es así como de, ah, están mal, no, ni madres. Hay, hay, hay cupo para todos en este mundo feliz. ¿okay? Eh, los autores que dicen, por ejemplo, Jordan Belfort es uno de los que dice que, que todas las ventas son iguales. Y entiendo por qué lo dice. Porque hace referencia a que siguen una misma secuencia. Entonces, en teoría, el diagrama de flujo que se sigue, pues en efecto, todas las ventas son iguales. Por eso digo que no me peleo. ¿Te fijas? Eh, sin embargo, en ese diagrama de flujo debe de existir un primer paso que es detectar la necesidad, de, detectar cómo le podemos ayudar. Y eso hace que cada venta sea diferente. Te lo voy a demostrar. Eh, supongamos que tengo eh, frente a eh, mi, mi celular, que probablemente, <risa> probablemente para cuando está esto publicado ya hasta lo cambié, porque este año me toca cambiar de teléfono y estoy muy contento con eso. Eh, bueno. El hecho de que yo haya adquirido este modelo específicamente, para mí significa que voy a tener una mejor cámara y voy a poder hacer mejor contenido. Mismo producto, ¿eh? Para la otra persona que compró exactamente el mismo modelo, tal vez significa ser más productivo. Poder descargar más aplicaciones. Estar a la moda. ¿Quién de todos estos ejemplos es mejor persona? No, no, no. Te fijas el mismo producto, resultados deseados completamente distintos. Entonces, en ese sentido, cada venta es diferente. O por lo menos, los vendedores así deberíamos de ejecutar, con base en la creencia de que cada venta es diferente, puesto que las necesidades no son las mismas. ¿Podemos identificar patrones similares? Sí, pero no son las mismas necesidades. Me estoy adelantando. La etapa número uno es completamente inconsciente. Y por eso en el chiste, no tan chistoso que te decía en el teaser, si una persona tiene un problema pero no está consciente del problema, ¿realmente lo tiene? Algunos dirían sí, algunos dirían no. Vamos a ponerlo un ejemplo poquitito más práctico. A mí me duele la rodilla, pero me he acostumbrado a vivir con el dolor de rodilla. A veces me acuerdo cuando hace mucho frío. Pero si no está haciendo mucho frío, ya ves que a los que... Padecemos de dolores de rodilla, podemos este, decirte cómo está el clima afuera, por el hecho de si nos duele o no. Cosa chistosa de viejitos, pero sí es cierto. Entonces, eh, mientras no me duele la rodilla, como que no tengo consciente. Puedo patear el bote, puedo postergar el hecho de ir a visitar un doctor, de hacer rehabilitación o de suplementar lo que sea que sea necesario no para, para mejorar la situación con mi rodilla. No, no, no es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento no soy consciente. Entonces, como vendedores... Creo yo que si ya hemos identificado que existe este nivel completamente inconsciente, ojo, pregunta, la gente que es completamente inconsciente, ¿puede comprar tu producto? TikTok, 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 claro que sí, pero no se lo puedes vender igual que una persona que sea completamente consciente, ¿verdad?, no, entonces podemos entender por qué es que no va a ser absolutamente nada útil llegar con un vato que no sabe que existes, que no sabe que tiene un problema, que no sabe que tu producto siquiera, eh, pues existe. Es que ya utilicé la palabra existe, pero no, no, no encontré un sinónimo tan rápido. Y vas a llegar y le vas a decir, oye, está el 15% de descuento al 70%. ¿Y, güey? ¿Y a mí qué? ¿Por qué? Porque no tengo conciencia de que tengo un problema. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿cómo puedes ayudarle a tus prospectos completamente inconscientes? Aquellas personas que cumplen con el perfil de tu cliente ideal, con el perfil de tu prospecto ideal, ¿cómo les pudieras ayudar a que generen conciencia de que tienen un problema? ¿Cómo pudieras ayudar a una persona que es completamente inconsciente? Y automáticamente sé que ya están viniendo respuestas a tu cabeza y estás diciendo cosas como, Jera, pues, le ayudaría a que se diera cuenta que tiene un problema, que pudiera estar mejor. ¿Cómo? Me encanta. ¿Cómo? Ya, dame ejemplos prácticos tuyos. Ah, escribiría algún artículo de blog con las cinco cosas que tienes que... las cinco advertencias. Llamaría y les diría a mis clientes, oigan, tengan cuidado con esto. Haría un seminario o un webinar. Ok, muy bien. Escribe tus ejemplos. Porque esto se va a poner muy bueno. Tip. Educa sobre el problema. Ayúdale a las personas a que generen conciencia. Cuando este no es un episodio de social selling... Por cierto, si necesitas ayuda con social selling, acabo de lanzar un reto y una lección buenísima en mi club de ventas, Callate y Vende. Lo encuentras en detonadoresdevalor.com diagonal club CYV. Está muy, muy bueno. Lánzate. Eh, educa a las personas sobre el problema. Aquí es donde pueden entrar como los artículos. Las personas que se supone que hacen social selling normalmente están como promoviendo sus productos. El problema con eso es de que las personas que no tienen conciencia pues lo van a ver como enfadoso. Ay, otra vez este güey con sus chingaderos. No, 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 no. No no me sirve. Ahí es donde entra el, entre comillas, contenido de valor. ¿Contenido de valor para quién? Para aquellas personas que necesitan descubrir que tienen un problema. Que necesitan descubrir que pudieran tener un área de oportunidad importante. ¿Ok? Entonces, eh, aquí es donde los contenidos te pueden servir muchísimo. Vámonos entonces a la segunda etapa. El segundo nivel es... Cómo te lo puedes imaginar, conciencia del problema. Es decir, aquí tu prospecto ya sabe que tiene un problema, pero aún no sabe cuál es la solución de dicho problema. ¿Ok? El ejemplo típico eh, de nosotros, los millennials, chingado, porque sí es algo muy, muy típico de nosotros. Eh, me duele la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con un doctor? No. Le preguntamos a Google. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Y luego te le preguntas como, como si Google ya supiera, ¿no? Cosa que asusta un poquitito, eh, porque si sí te contesta bien, Entonces, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿No? Ah, pues porque tal, ¿no? Y te, 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 te refleja resultados como las cinco razones por las cuales te duele la cabeza muy seguido. Te duele muy seguido la cabeza, este pudiera ser el motivo. Te duele muy seguido la cabeza, de seguro te falta tal, ¿no? Entonces eh, le preguntamos. Ya existe aquí como un comportamiento del consumidor según el nicho al que vayas dirigido. En este caso hice un ejemplo con, con gente que es millennial, ¿no? que le preguntamos a Google. Ya sé que tengo un problema, por lo menos sé que tengo un síntoma del problema. Y el síntoma es dolor de cabeza, pero tú y yo sabemos, en términos médicos, que el dolor de cabeza no es el problema per se. El dolor de cabeza es un síntoma. Así es, dije per se, soy bien intelectual. Es un síntoma. Es algo que refleja o te alerta de que existe otra bronca. Y puede ser algo tan simple como el hecho de que necesitas tomar más agua o algo un poquitito más complejo como se si ocupa suplementación, una mejor mejores hábitos alimenticios, ejercicio, mejor sue eh, más horas de sueño o descanso o que tienes un tumor. Wey. Todo eso puede ser eh, algo que un dolor de cabeza te está diciendo hey aquí está! Entonces, por lo menos estás consciente que hay un síntoma y estás buscando. Entonces, la pregunta a hacerse es, ¿cómo? Escucha esto, si eres emprendedor, si eres marquetero, esta madre es oro, ¿ok? Si es, es preguntarte, perdón, es preguntarte cómo una persona que ya sabe que tiene una bronca, pero no sabe cuál es el problema, ¿cómo buscaría? ¿Cómo buscaría las soluciones? ¿A quién le preguntaría? ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Sería Google? ¿Consumiría qué tipo de contenido? ¿Sería YouTube? ¿A TikTok? ¿Cómo? Básate no en lo que creas tú, básate en observa observación de tu propio cliente ideal. Un tip que puedes hacer aquí es ya resaltar, o sea, hab habla sobre el problema, Habla sobre el problema, habla sobre el problema, eh, resalta cuáles son esos síntomas típicos de las personas que tienen este problema, profundiza sobre el problema y profundiza, escucha esto, sobre las consecuencias del problema. Creo que estas dos cosas son muy poderosas para personas que son conscientes ya de su problema, pero están buscando, eh, pero no saben muy bien qué solución. Aquí puedes utilizar eh, estrategias como storytelling o story selling. Que el truco para utilizarlo bien es tener un relato parecido al prospecto que tienes enfrente. ¿Parecido en qué sentido? En el contexto: el contexto del problema, el contexto del resultado deseado. Entonces, tú me recuerdas a Fulanito de Tal. Fulanito de Tal tenía el mismo problema que tú. Él también, eh, siete de cada diez ventas, eh, las, las cerraba como perdidas por cuestión de precio. Entonces logramos utilizar este plan El mismo plan que le estoy presentando ¿no? Y el resultado es que Juanito ahora Cierra esas 7 de cada 10 Pero como ganadas Incrementó sus ventas un 75% Te fijas cómo hablo de los mismos Contextos pero utilizo La historia de Juanito para proyectar Lo que le estoy tratando de vender a la persona que tengo enfrente Entonces para esta etapa de nivel de conciencia Esto puede ser poderoso Vámonos con El number 3 Conciencia de la solución, es decir, aquí el cliente ya está consciente de su problema y está consciente de que ya existe una solución, pero no está seguro de cuál es la mejor opción. Aquí ya hay un mercado como tal, ya como dicen los gringos, they're in the market for us. es decir, ya estoy buscando esto, eh, si, fuera, si fuera a comprar un coche, ya estoy visitando agencias de autos, me explico, ya estoy viendo reviews en YouTube sobre eh, tales modelos, tales cosas, estoy viendo unboxing, ¿no? sé que no soy el único en estas cosas, eh, Particularmente me trauman los de los de los relojes inteligentes. Me fascina ver ese tipo de eh, los eh, fitness tractors y los relojes deportivos. Esos eso es son como mi hobby ver esos videos. Eh, muy mal. Entonces ya tengo conciencia conscien eh, de la solución. Ya tengo conciencia del problema y ahora estoy buscando las opciones. Si estás listo. Para esta tareita, esta tareita se me hace bien interesante, es algo que doy en mis capacitaciones, que lo voy a dar gratis, maldita sea, pero pues ahí va. Actúa como el mentor de tus, como el guía de tu prospecto. No como el gurú. Ten cuidado con esto porque el, 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 el hielo está muy delgado para andar caminando con la cachucha de gurú. Quedó muy sensible el mercado y la sobreoferta de gurús allá afuera ha hecho que la gente sea todavía más eh, suspicaz de aquella persona que se presenta como mentor. Entonces Mantente humilde, perro, es lo que diría. Si le entendiste a mi, a mi mantra de mantente humilde, tú y yo podemos ser amigos. Entonces, al punto a que quiero llegar con esto es, insisto, te vas a presentar como el mentor, como el guía, como el que te puede, como el que puede ayudar a solucionar el problema, como el que escucha esto, educa sobre cómo comprar el producto. Este punto es clave para esta tercera etapa de conciencia, para este tercer nivel. Educa sobre cómo comprar tu producto. Si yo vendiera vinos, por ejemplo, muy probablemente me dedicara a hacer reseñas de vinos, muy probablemente generaría contenido sobre cómo saborear un vino, los maridajes básicos que hay que conocer, cómo destapar una botella de vino, dándole la relevancia, la importancia que se merece, cómo aplicar el, el mindfulness a la hora de saborear una copa de vino. Esos serían los tipos de contenidos que haría. ¿Por qué? Porque apela a esto. Es decir, yo ya sé que quiero vino, ese sería en teoría el problema, pero no sé qué vino a comprar. Necesito opciones. Y aparece un cuate que te enseña cómo comprar, cómo consumirlo, cómo disfrutarlo, pues aquí le vas a creer más, quién va a tener mayor autoridad para hacerte una recomendación. Por supuesto que la recomendación de un personaje como este tipo va a pesar más. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene confianza y ya sabe que sabes. <risa> Excelente. Muy bien. Eh, vámonos con el punto número cuatro. Cuarto nivel de conciencia. Según Eugene Schwartz, conciencia del producto. Es decir, aquí ya sabe que tiene un problema, ya sabe que existes ya sabe que existe tu producto y ya está considerando comprarlo. Aquí el cliente ha investigado sobre tu producto, sobre tu servicio, ya leyó reseñas, ya está evaluando, ya está en esa etapa como de decisión, viendo si, híjole, tengo mis dudas sobre si está bien eh, con esto, la voy a armar o no. O sea, está casi a punto, casi a punto, así es. Casi a punto de jalar el gatillo. Casi a punto de darle clic. ビステック este cliente sabe que quiere ya un producto con tu marca, pero está buscando como más detalles. Insisto, ese, ese empujón. En el, en el episodio pasado te hablaba de una necesidad muy importante: los seres humanos, la primera necesidad, según Tony Robbins, la necesidad de certeza. Necesito sentirme seguro. Probablemente tenga miedo. Ya sé que quiero tu producto, pero tengo miedo de equivocarme y perder mi lana. Tengo tengo miedo de equivocarme y que la gente me, me, me juzgue por haber comprado tu producto, ¿no? Algo que pasa. Con, con la... Muchos de los... La gente que no le gusta Apple. Que no, no, no tengo... No voy a entrar en debate. Es un debate... Es totalmente tonto. Pero... Eh, pero la gente se apasiona, ¿no? Oye... Ah, ya compraste Apple. No, es que... Apple que hace esto y hace lo otro. O sea, hay muchos haters de Apple. Lo cual, insisto, está bien. Seguramente el pinche celular no es tan bueno como otros. Seguramente. Seguramente. Pero... Eh, el, 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 el punto siendo que las personas necesitamos como ese eh, esa certeza de que no vamos a ser juzgados, ¿no? También existe ese miedo social. Ah, ya me, compró el, me compré el nuevo iPhone. Ah, este pendejo, Apple te vio la cara de tonto. Si sí es el mismo que el iPhone 14, pero nada más le cambiaron la cámara de lugar. Entonces, yo como. Cliente del iPhone, me siento humillado. Entonces, ¿te das cuenta cómo necesitamos esa certeza, incluso social? ¿Cómo me voy a ver si compro tu producto tu servicio? ¿Me voy a ver bien? ¿Me voy a ver mal? ¿Ante quién me puedo ver bien? ¿Ante quién me quiero ver mal? Todo eso va en la licuadora, en la toma de decisión de un cliente. ¿eh? Entonces, aquí hay que hablar sobre... Ya especificaciones, pero que respalden. Es decir, lo que quiero es darle certeza a mi cliente de que está tomando o estaría tomando una buena decisión. Quiero respaldar con evidencia: aquí entran muy bien demos de alto, de alto poder, de alto, de alto, de, 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 como. Ah, tengo la palabra en inglés eh, como como de mucha de impacto de alto impacto demos de alto impacto aquí entran las muestras yo no puedo comenzar con una muestra gratis de un producto caro eh, o de consumo masivo eh, es decir que una empresa que va a ocupar mucho como una misma refacción pues llegar con una muestra a un primer nivel de, de conciencia honestamente no va a ser eficiente. Cuando ya está en el cuarto, incluso todavía en el tercero, llegar con una muestra, con una demo de impacto on-site, es decir, en el, en el lugar del cliente, en el lugar de la aplicación, eso va a tener mucho mayor relevancia porque la persona es eso que necesita. Necesita esa, necesita esa certeza de que estaría tomando una buena decisión. Aquí podemos hablar de garantías. Aquí hablar de garantías ya es algo que, que es eficiente, es algo que es oportuno puedo hablar de todo lo que envuelve a mi producto a mi servicio no me refiero a la caja de cartón me refiero a los subproductos que lo envuelven, como por ejemplo, te voy a dar una capacitación gratuita, te voy a dar un financiamiento de 180 días o 3 meses, 4 meses, eh, Voy a, yo voy a hacer la instalación por ti gratis tenemos la entrega al día siguiente gratis sin costo adicional o como fuera bueno, ahí es donde entran todos, todos esos productos, subproductos o regalitos, bonos, que envuelven a tu producto eso está rico porque me estás dando como más piedritas en la balanza para que se incline el lado de compra ahora ¿ok? y vámonos con el último nivel de conciencia según Eugene Schwartz en su libro Breakthrough Advertising número 5 conciencia total completa completamente consciente. Finalmente ¿eh? tu cliente está convencido. Evidentemente pues ya sabe que tiene el problema. Ya sabe sobre las consecuencias de no resolver dicho problema. Este punto es súper relevante. ¿eh? Hablar sobre las consecuencias de no resolver un problema. es Súper, 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 súper relevante. Eh, entonces ya sabe que existe si tu producto. Ya sabe que es la mejor solución para su problema. Están listos para comprar. ¿Pero qué crees? ¿Crees? Hace falta un ping, un empujoncito para tomar la decisión final de cuenta Si estuviera en, 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 la, en la página y ya estoy en el carrito de compra, estoy haciéndole así, pero hay algo que, chi, no, no sé, estoy seguro que no, no, no soy el único en el mundo que ha puesto cosas en su carrito de compra y está a punto de darle clic en enviar orden, pero no hay algo, no lo sé, algo me detiene, hay y es que sí quiero el producto, pero el dedito está así como dale clicking. No. Entonces, imagina que es alguien que ya quiere tu producto, ya está totalmente convencido, pero no sí, o sea, algo falta para sentir, subrayo. Lo siguiente: sentido de urgencia. Ya lo quiero, pero ¿por qué lo quiero ahorita? Lo que es más, yo sé. Que has visto clientes tuyos que incluso dicen, me voy a esperar una oferta. Sí, ese vamos a comprar. más me voy a esperar una oferta. Oh, ay, güey, o sea, ya dijo, lo sea, mentalmente ya compró. Pero no ha comprado porque le hace falta ese empujoncito. ¿Te das cuenta de cómo llevamos cierto caminito recorrido? No puedo llegar con alguien que es completamente inconsciente y decirle, ya te había puesto este ejemplo antes, ¿no? 70% de descuento, compra ya. Pues me vale madre. Pero si yo llego con una persona como le que, como que es completamente consciente y que ya quiere tu producto y digo está el 70 por ciento. ¡Ah! Ya güey, lánzate, te corre, le dejo de hacer lo que estoy haciendo para aprovechar esto con pleno sentido de urgencia. Te voy a poner un ejemplo. He estado hablando mucho de esto. Últimamente he estado eh, muy, muy clavado en comprarme un nuevo reloj. Me estaba esperando para el nuevo Ultra y no me gustó. Entonces todavía ando viendo si si me compro el nuevo Ultra, me espero al, al siguiente año o me voy por uno de la competencia, que en este caso es Garmin. Pues Garmin o Apple, los dos patrocíneme. ¿no? Por favor, aquí a los dos. los dos son productos chidos. Entonces mi hermano, es súper fan, es un atleta serio, eh, mi, mi, o sea, yo no, pues, pues es lo que quise decir, <ríe> eh, mi hermano, súper fan de Garmin, súper, súper fan, y él me estaba diciendo, como que no, debería comprarte ese, es como que, parece pinche embajador de la marca, y yo, hey, pero pues es que a mí me gusta mucho el de Apple, utilizo mucho este tipo de reloj, entonces, no güey cómprate este, este, este es buenísimo, no, y que ta ta ta, no, órale pues, entonces, así como que, ah, había una parte de mí que estaba decidido a cambiar de marca. Y en eso, mi hermano me manda un link uno de estos días. ¿no? Me dice, oye, güey, acaba de llegar una super promoción. 200 dólares menos en este, güey. Ahí está el código. Me llegó por correo electrónico. Que era un código para los clientes de Garmin. Güey, vas, güey. Yo me voy a esperar. Y me esperé. Y creo que es la mejor decisión. Pero, mi hermano, en este caso él estaba en conciencia total. Es una persona que estaba a punto de comprarse ese reloj siendo que aún no lo necesitaba, pero es tan fiel a la marca que un, un empujón como ese despertó mayor necesidad. Y o sea, el vato estaba tratando de convencerme, no, güey, métete ahorita, mira que pon mi, pon mi dirección y ta, 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 ta. Completamente consciente y ese empujón logró hasta activar a alguien que en ese momento no tenía la necesidad, ¿te das cuenta? aquí es donde si sí, sí necesitas eh, eh, te he estado poniendo el ejemplo del descuento, yo no satanizo descuentos damas y caballeros, hay muchos entrenadores de ventas que oh, no, bi, 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 bi. Bueno, no tengo problema con los descuentos tengo un problema con dar descuentos al pendejo, ahí sí tengo, sí, sí tengo un problema Sí tengo un problema, ¿Por qué vas a dar descuentos y nada más, o sea, para qué cómo lo justificas he sabido de, de vendedores que llegan con sus jefes y les dicen oye, voy a ir a, 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 a penetrar tal mercado ¿Qué onda? ¿Qué descuento me das? Pero, ¿por qué ocupas un descuento, güey? Ve, pregunta quiénes son los proveedores, cuáles son las condiciones, qué necesita ese territorio y entonces vemos si alguna oferta es necesaria. A lo mejor tu precio de lista es baratísimo con, 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 con respecto a lo que ya está adquiriendo la gente en ese, en ese nuevo territorio. ¿Sí me explico? Con eso sí estoy en contra. O sea, descuentos sin, sin una estrategia, sí estoy totalmente en contra. Pero si estamos hablando de que ya podemos cerrar, si le damos un empujoncito que es, mira, a lo mejor no es un descuento, a lo mejor es un bono adicional. Eh, yo te voy a instalar, te lo mando aéreo, te voy a dar financiamiento si lo compras ahorita. Ese tipo de cosas que pudieran acompañar, insisto, in, in, incitar, activar esa, eh, ese sentido de urgencia. no No necesariamente tiene que ser un descuento, puede ser algo adicional o... También puede ser un argumento. Aquí sí es donde entran los cierres de ventas. Aquí sí entran técnicas puras y duras para incentivar a que se tome una decisión, dar ese empujoncito. El ser humano es medio malito para tomar decisiones. Necesitamos que nos ayuden. Y ahí es donde entramos los cabrones o cabronas de las ventas. Bien, pues ahí lo tienes. Son los cinco niveles de conciencia según el autor Eugene Schwartz. Y creo que esto aplica perfectamente para ventas. Si te das cuenta, entonces puedes ir como perfilando a tus prospectos según su nivel de conciencia y les puedes ayudar según su propio contexto. De esta forma los vas llevando por todo este recorrido. Te voy a hacer un último comentario antes de cerrar esta etapa. Este episodio. La mayoría de las empresas La mayoría de los proveedores Se enfoca en gente que ya está muy consciente ¿Te das cuenta? Gente que ya sabe que tiene un problema Que ya están en el mercado tratando de comprar algo Tratando de capturarlos Ese es el camino No voy a decir fácil Porque honestamente no es fácil Las ventas no son fáciles sí son simples Mas no son fáciles Entonces ese es el camino eh, Más corto ¿Ok? Hay un camino más largo que puede ser más redituable, que es acompáñalo desde su plena inconsciencia. Desde ahí lo vas llevando a todos tus prospectos. Aquella persona que cumple el perfil de tu cliente ideal, pero todavía es inconsciente, llévalo por el camino. Atiende a los otros. Por supuesto que trabajas, pero también mantente enfocado en aquellas personas que todavía no saben ni qué rollo. Ayúdales. Sé el primero y eso te va a dar una enorme ventaja competitiva. La misma ventaja competitiva que te da escuchar Cállate y vende. Bien, pues si te gustó si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. En la plataforma en la que estés, te pido, por favor, que le des clic en suscribirte. Si estás en YouTube, dale clic en suscribirte, dale clic en la campanita. Honestamente, sí hace la diferencia y te lo agradecería muchísimo. Dejen sus comentarios. Si estás en una plataforma de podcast, deja tu reseña de cinco estrellas. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto...